0: Heute am Mittwoch, dem 9. März, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmich und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt. Und heute ist das die Osteuropa-Expertin Regina Elsner.
1: Also es ist eine Eskalation, die Vorzeichen hatte und die eine Vorgeschichte hat, die man lesen hätte können.
0: Der Krieg in der Ukraine, der schockiert immer noch die ganze Welt. Und wir wollen mit ihr ein wenig die Hintergründe erörtern und auch die Rolle der Kirchen beleuchten. Warum hat zum Beispiel der Moskauer Patriarch Kyrill am Wochenende davon gesprochen, dass der Krieg ein Feldzug gegen eine homosexuelle Ideologie sei? Und warum wird Papst Franziskus in diesem Konflikt nicht vermitteln können, obwohl er sich sehr darum bemüht? Regina Elsner ist katholische Theologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Osteuropa und internationale Studien in Berlin. Und sie hat unter anderem mehrere Jahre für die Caritas in St. Petersburg gearbeitet. Mit ihr werden wir all die Fragen gleich erörtern können. Vorher gucken wir noch auf die Schlagzeilen. Was hat sich getan in der katholischen Welt? Und natürlich, auch da geht es um den Krieg in der Ukraine. Wir wollen abseits der Schlagzeilen schauen, wie es denn den Christen geht. So wurde zum Beispiel ein Bischofshaus im Osten des Landes bombardiert. Dabei wurde allerdings niemand verletzt. Kirchenführer sprechen aber tatsächlich davon, dass sie auf Todeslisten der Russen stehen. Und eine bedeutsame Christusfigur in der Kathedrale von Kiew wurde jetzt aus der Kirche entfernt und in einen Bunker geschafft. Das ist tatsächlich das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg, das so was passiert ist. Ein griechisch katholischer Priester im Westen des Landes will übrigens jetzt täglich aus der Ferne einen Exorzismus an Russlands Präsident Putin durchführen, weil er überzeugt ist, dieser sei von einem bösen Geist besessen. Zurück in Deutschland gucken wir diese Woche in den Wallfahrtsort 14 Heiligen bei Bamberg. Dort tagt gerade die Vollversammlung der deutschen Bischöfe. Erstmals auch wieder mit dem Kölner Kardinal Wölki, der war ja fünf Monate in Auszeit, will sich jetzt dort allerdings im Hintergrund halten, auch keine Gottesdienste leiten, obwohl das eigentlich Usus wäre und hat auch in Köln einige Termine der ersten Fastenwoche abgesagt. Papst Franziskus hat er seinen Rücktritt angeboten, da gibt's allerdings noch keine Entscheidung, der Vorsitzende der deutschen Bischöfe, Georg Betzing, der drängt aber dem Papst, diese Entscheidung möglichst schnell zu treffen, um eben die Hängepartie für Köln und Deutschland zu beenden. Und was ist mit Papst Franziskus selber? Um den ist es diese Woche still, der ist nämlich in Fastenexerzitien gegangen. Vor kurzem hieß es aber noch, er hätte Gesundheitsprobleme, genauer gesagt Probleme mit dem Knie. Bei der Generalaudienz letzte Woche hat er sogar eine Schmerztablette einnehmen müssen, hat aber noch gewitzelt. Normalerweise haben doch nur ältere Leute solche Probleme. Und ich freue mich sehr, dass ich mich in Berlin unterhalten kann mit der Osteuropa-Expertin Regina Elsner, wissenschaftliche Mitarbeitung beim Zentrum für Osteuropa und internationale Studien. Ich grüße Sie. Schönen guten Tag.
1: Schönen guten Tag, hallo.
0: Frau Elsner, wir sprechen ähm, natürlich über das Thema, worüber alle sprechen, Russland und die Ukraine. Wir sprechen mit Ihnen, weil Sie Expertin sind, einerseits für Russland, Sie haben selber auch ein äh, paar Jahre für die Caritas in St. Petersburg gearbeitet, aber auch explizit ähm, sprechen wir mit Ihnen über die Bedeutung der Religion, der verschiedenen Kirchen, auch die ähm, Position von Patriarch Kyrill, die ähm, sehr interessant ist. Aber erstmal ganz allgemein gefragt. Wir zwei haben vor, ich glaube, zwei Wochen uns schon mal für ein Interview unterhalten. Da war die ganze Situation ja noch vollkommen anders. Man hätte sich kaum vorstellen können, dass sich die Welt in so wenigen Tagen so extrem verändert. Wie fühlen Sie sich damit? Wie geht es Ihnen im Moment?
1: Ja, ich bin wahrscheinlich ähnlich wie, wie wirklich viele andere, die sich mit der Region schon länger beschäftigen, ähm, nach wie vor geschockt über das, was, was dort passiert und was eben offensichtlich auch kein, kein Ende findet. Also man hat, glaube ich, in den ersten Tagen trotz allem immer noch gedacht, ähm, vielleicht hält es ja auch wieder an, vielleicht kommt es irgendwie auch wieder zu einer Unterbrechung dieses, dieses furchtbaren Prozesses des Krieges. Aber das ist nicht der Fall. Wir kriegen jeden Tag Nachrichten. Ich habe selber sehr viele persönliche, bekannte Kollegen, Kolleginnen in der Ukraine und auch in Russland, die täglich darüber berichten, wie sich ihr Leben verändert hat und wie sie auf der Flucht sind, wie sie ja auch in Russland gerade auch mundtot gemacht werden, mit welchen Repressionen sie zu rechnen haben. Aber natürlich vor allen Dingen auch in der Ukraine, dass sie täglich Todesangst haben. Und das ist natürlich furchtbar und lässt einen tatsächlich nicht kalt.
0: Okay. Hät man sich das Hätten Sie sich das so vorstellen können, weil es wirkt ja auf einer Art unmöglich, unvorstellbar und auf der anderen Seite sagen uns die Leute in der Ukraine ja, ähm, womit habt ihr gerechnet? Wir stellen uns schon lange auf sowas ein.
1: Ja, ich denke, ich, mir geht es ähnlich wie vielen anderen Kolleginnen und Kollegen in Deutschland auch. Ähm, man hat bestimmte Aspekte natürlich im Blick gehabt. Ne? Man hat das, das gefährliche Potenzial, was da sowohl politisch als auch kirchlich in der Luft gelegen hat, schon auch wahrgenommen. Aber natürlich will man sich diesen Ernstfall nicht vorstellen. Man versucht den so lange wie möglich von sich zu halten und ähm, kann es nicht glauben, dass das wirklich passieren kann, dass wirklich im 21. Jahrhundert ähm, ein einzelner Herrscher ähm, so viel Unglück quasi über ein ganzes Land und auch über einen Kontinenten bringt.
0: Hm. Ähm, wir sprechen ja mit Ihnen als jemand, die sich auskennt. Und ich habe die letzten Wochen auch viel mit Menschen gesprochen, die in der Ukraine sind und auch mit Menschen in Russland. Aber was mir so ein bisschen fehlt, ist dieser einordnende Überblick. Fangen wir doch mal ganz ähm, einfach an, ohne jetzt die Historie aufzurollen. Ähm, was für ein Verhältnis haben eigentlich die Russen zu den Ukrainern? Wie stehen die zueinander?
1: Dieses Verhältnis ist geprägt eigentlich von einer sehr großen... Nähe von einem Bewusstsein gemeinsamer Geschichte, gemeinsamer, ja auch dramatischer Entwicklung in der Geschichte, die man gemeinsam durchstanden hat. Es ist auch geprägt von diesem Bewusstsein, dieser, dieser ja auch spirituellen Gemeinschaft, einer geistlichen Gemeinschaft, weil man sich auch kirchlich, religiös auf die gleichen Wurzeln beruft. Das führt aber dazu, und das hat, das hat man in den letzten Jahren eben sehr deutlich gesehen, dass von russischer Seite in den letzten Jahren nicht mehr wahrgenommen wurde, wie sehr sich die ukrainische Identität der ukrainischen Brüder und Schwestern entwickelt hat, wie die gewachsen ist und sich, sich verstärkt hat. Und ich denke, ich habe den Eindruck, dass sowohl politisch als auch kirchlich die Unterschätzung der ukrainischen Identität, der zivilen Identität der Menschen dort mit dem ukrainischen Land was die für eine Bedeutung bekommen hat und das unterschätzt man von russischer Seite komplett und ist nach wie vor der Meinung, das sind wir sind eigentlich ein Volk, wir gehören eigentlich zusammen und dass da jetzt diese nationale Grenze dazwischen ist, das ist eigentlich hat eigentlich keine Relevanz. Und in Friedenszeiten hat es vielleicht auch keine Relevanz. Man konnte sehr lange sehr gut darüber sprechen, dass man eben geistliche Gemeinschaft pflegt, dass man viele verwandtschaftliche Verbindungen hat. Und dass aber natürlich ja das Land national eigenständig ist. Das wird erst zu einem Problem, wenn diese nationale Frage äh, ja auch propagandistisch genutzt wird, um Unterschiede daherzustellen, die es eigentlich gar nicht gibt.
0: Wie hat man das vorher in der Ukraine selber gemerkt? Hat, ist das ein Land gewesen, das, wie die USA überall Fahnen hat, raushängen lassen? Ist das ein Land, wo man ähm, wegen, des, wegen des Unabhängigkeitskampfes äh, versucht hat, mehr zusammenzuhalten auf dieser nationalen Ebene? Wie hat sich das konkret ausgedrückt?
1: Das hat ganz lange gar keine große Rolle gespielt, würde ich sagen. Also ich bin selber erst zur Ukraine gekommen äh, mit den Ereignissen um 2018, 19 als die unabhängige orthodoxe Kirche anerkannt wurde. Aber ich hatte auch davor, was ich auch von Kollegen mitbekommen habe, immer den Eindruck, dass, das, dass diese nationale Identität wichtig ist, aber natürlich erst in dem Moment wirklich zum Vorschein kommt, wo sie unter Druck gerät. Und das ist, also dieses wirkliche Aufbrechen dieser nationalen Identität, das ist eigentlich mit 2014 mit dem Maidan, mit den großen Protesten, proeuropäischen Protesten in der Ukraine zum Vorschein gekommen und eben auch mit der damit zusammenhängenden oder, oder der daraus resultierenden Aggression, die von russischer Seite ausging. Also diese russische Aggression, dieser Druck, dieses Fordern nach einer Gemeinschaft, das hat die Gesellschaft sehr viel mehr zusammengeschweißt. Und es gibt ja den Unterschied, zum Beispiel den sprachlichen Unterschied, der wird oft angeführt als Zeichen nationaler Identität, dass also in der Ukraine die ukrainische Sprache gestärkt wurde, obwohl sehr viele Menschen Russisch sprechen und Russisch auch als ihre erste Muttersprache wahrnehmen. Aber dieser sprachliche Konflikt wurde einfach auch politisch sehr stark ausgenutzt. Der hat für die Menschen, war er nie ein Problem und ist ja auch bis heute kein Problem. Es gibt keine russischsprachige Bevölkerung, die staatlich systematisch verfolgt wird. Das ist eben Propaganda.
0: Wie nah ist das eigentlich beieinander? Kann man so sagen, wie deutsch und holländisch oder wie, wie, wie deutsch und österreich? Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Verstehen die sich
1: gegenseitig? Ja, also ich will da nichts Falsches sagen. Ich glaube, dass die Ukrainer und Ukrainerinnen da auch noch mal empfindlicher sind als jemand aus dem Ausland. Für mich als jemand, die fließend Russisch spricht, kann ich nur sagen, dass ich Ukrainisch gut verstehe und je länger ich mich damit beschäftige, umso besser, ohne es jemals richtig gelernt zu haben. Es gibt einige wirklich sehr, sehr detaillierte Unterschiede und sehr auffällige Unterschiede und es sind schon einfach zwei unterschiedliche Sprachen. Also vielleicht... Ja, nein, ich würde es lieber nicht vergleichen mit irgendwas. Ich glaube, dass diese Vergleiche zurzeit tatsächlich auch hinten in der Aktion ja. ähm,
0: Dann haben wir aber trotzdem immer noch im Land ja diesen Punkt mit den russischstämmigen Menschen im Osten des Landes, wo ja über die Propaganda und auch teilweise von den Menschen selber gesagt wird, die fühlen sich mehr als Russen kulturell wie sprachlich und die wollen zu Russland gehören. Jetzt hatte ich hier im Podcast tatsächlich vor zwei Wochen hatten wir mit einem orthodoxen Militärkaplan aus der Ukraine gesprochen, der gesagt hat, das sei wiederum alles nur Propaganda von Russland, die das denen seit Jahrzehnten versuchen in die Köpfe zu hämmern, ihr gehört ja zu uns. Fällt mir von außen sehr schwer einzuschätzen, weil wenn man, das sagte auch irgendjemand, ich weiß nicht, wer in den letzten Monaten, wenn man historisch weit genug zurückgehen könnte, dann würde man auch sagen, dass Saarland gehörte zu Frankreich. Also ähm, wie ist das das einzuordnen, diese, diese, ähm, diese Definition der Ostukrainer als Russen?
1: Ich würde dem, dem Kollegen dazu stimmen oder dem, dem, dem Militärpriester, ähm, dass, äh, dass das zu großen Teilen Propaganda ist. Tatsächlich haben wir natürlich diese, diese Ost-West-Unterschiede in der Ukraine, die geschichtlich bedingt sind. Die Grenzen in diesem Land haben sich mehrfach verschoben und damit haben sich eben natürlich auch Bevölkerungsgruppen gefestigt an bestimmten Orten. Aber was, was soll das denn heißen, diese russische kulturelle Zugehörigkeit? Was, wie definiert man das? Das kann man über die Sprache definieren und da ist es tatsächlich so, dass die meisten Menschen in der, in, im Osten der Ukraine Russisch sprechen und das als ihre bevorzugte Sprache benutzen. Man kann das, weiß ich nicht, kulturell über Literatur, über Theater, über solche Dinge definieren, über Musik, die man hört. Da würde ich sagen, der Unterschied ist nicht groß. Dass in der ganzen Ukraine werden, werden die ähnlichen furchtbaren russischen Schlager gehört wie, wie, wie in Russland. Das macht, ist kein regionaler großer Unterschied. Und man fühlt sich auch in der ganzen Ukraine durchaus auch ja, den Highlights russischer Literatur zum Beispiel zugehörig. Also was, wenn man über Dostojewski oder Pushkin spricht, dann würde auch in der Ukraine niemand sagen, das ist uns fremd und das ist was ganz anderes. Und man kann es eben natürlich auch religiös definieren. Und bei der religiösen Definition von dieser russischen Identität wird es dann eben auch schon wieder schwierig, weil dann eine Wertedebatte dazukommt, was man, was man moralisch gut und schlecht findet, ob man sich eher westlichen Werten zuneigt oder nicht. Und das, finde ich, ist eine, ja, eine, eine sehr problematische Diskussion, weil es natürlich in der ganzen Ukraine sehr unterschiedliche Menschen gibt, sowohl im Osten als auch im Westen. Und diese Vereinheitlichung und dieses Schwarz-Weiß-Denken, das ist tatsächlich Teil der Propaganda und ist auch im Osten der Ukraine. Auch dort ist es ein vielfältiges Land, ein buntes Land.
0: Lassen Sie uns den Bereich Religion mal gerade ausklammern. Da kommen wir gleich noch dazu. Das ist ein ja. großer Batzen. Ja. Ähm, ein Punkt ist mir noch wichtig zu erwähnen, wir reden hier über Hintergründe, das ist ganz klar und wir wollen den Konflikt, Konflikt verstehen und es ist mir wichtig zu sagen, das ist alles um Himmels Willen keine Entschuldigung für einen Angriffskrieg, ne? das müssen wir ja gar nicht ähm, groß diskutieren und wenn wir darüber sprechen, dass die russische Argumentation auch Punkte hat, äh, die man anerkennen kann, heißt das ja. nicht, also es ist ein großes Unrecht, was hier passiert völkerrechtlich und das ist, das ist glaube ich das Einzige, was schwarz auf weiß so feststeht. Ja. Lassen Sie uns mal auf die russische Seite schauen. Ich habe es gesagt, Sie haben in St. Petersburg gelebt. Das ist wahrscheinlich, also den Menschen in Russland geht es natürlich jetzt auch wirtschaftlich furchtbar, weil die unter den Sanktionen leiden. Aber auch das, was da passiert, hätte man sich ja vor ein paar Wochen als naiver Außenstehender wie ich auch nicht vorstellen können, dass es gefährlich wird, auf die Straße zu gehen, um seine Meinung zu sagen. Ist, ist das was, womit man also was Sie aus Ihrer Innensicht schon hätten erwarten können, oder ist das auch irgendwas, was Sie überrascht hat, dass es so kommt?
1: Das ist tatsächlich überhaupt nicht überraschend. Also da muss man sagen, dass sich diese Entwicklung, die wir da jetzt sehen, diese extremen Repressionen gegen alles, was ähm, anders denkt und was in irgendeiner Weise dissent mit der mit der öffentlichen, äh, öffentlichen politischen Meinung vertritt, äh, alles, was da jetzt unterdrückt wird, das hat eine Vorgeschichte, die inzwischen zehn Jahre lang dauert, würde ich sagen. Also seit 2011, 2012 konnte man sehr genau beobachten, wie der zivilgesellschaftliche Raum, die freie Meinungsäußerung, individuelle Menschenrechte systematisch eingeschränkt wurden, durch Gesetze, durch Kampagnen und so weiter. Und dass wir im Westen das nicht so richtig ernst genommen haben, hängt, glaube ich, auch ein bisschen zusammen mit so einer Einstellung dass sich dieses Land halt immer noch in der Transformation befindet und dass man dort immer noch diese sowjetischen Vorstellungen teilweise antrifft, das wird sich schon irgendwann so, so ausleben. Das ist so ein bisschen so eine Vorstellung, die wir gerade auch in, in Deutschland oft, oft antreffen. So sind die halt. Und das ist verheerend natürlich. Das hat, nicht, das hat verhindert, dass wir das ernst nehmen, wie sehr Menschen dort schon seit vielen Jahren unter Druck sind. Und das ist jetzt eine Verschärfung, aber es ist nichts wirklich Neues. Und die Menschen, die dort leben, die ich erlebe, die sind natürlich schockiert davon, welches Ausmaß das jetzt angenommen hat und dass also auch Jugendliche, die nur aus der Metrostation rauskommen, sofort verhaftet werden, weil die Polizei denkt, sie würden gleich ein Papier aufrollen, auf dem drauf steht, keinen Krieg. Das schockiert natürlich alle, damit hat niemand rechnen wollen auch. Aber grundsätzlich sind diese Repressionen vorhersehbar gewesen und eben auch schon real existieren seit mehreren Jahren.
0: Sie haben gesagt, der Westen wollte es ignorieren. Wie sieht das mit Ihnen persönlich aus? Haben Sie das für möglich gehalten, dass das so kommt oder erwartet?
1: Also in dieser Extremität konnte man das tatsächlich, glaube ich, nicht erwarten. Aber ähm, ich habe natürlich auch persönlich mit großer Sorge seit vielen Jahren beobachtet, was mit der Zivilgesellschaft passiert. Und ich habe ähm, bis 2010 in Russland gelebt. Das war also eigentlich vor dieser, diesem Anstieg der, der staatlichen Repression. Aber auch damals war schon klar, dass, ähm, dass freie Meinungsäußerung problematisch sein kann. Und das hat sich in den letzten Jahren extrem zugespitzt. Und ich habe viele Freunde, Bekannte, die auch deswegen aus Deutschland zum Beispiel nicht mehr nach Russland fahren, Russinnen und Russen, die eigentlich von dort kommen, Verwandte haben, die sagen, wir sind uns da nicht nicht mehr unseres Lebens sicher. Und man hat ja solche, solche Ereignisse wie die Vergiftung von Alexej Nawalny oder... Mhm. Ähm, auch schon das Gerichtsverfahren gegen Pussy Riot, das ist jetzt genau zehn Jahre her. Das waren alles Vorzeichen, die einem, wenn man sich mit der Region beschäftigt, klargemacht haben, dass das eine in eine ganz ungute Richtung geht.
0: Lass uns mal rüberschwenken zum Bereich ähm, Religion. Das ist natürlich äh, ein sehr komplexer Bereich. Also ich muss mich da auch extrem einlesen in den letzten Wochen, um das so ein bisschen zu verstehen. Versuchen wir das mal ähm, so simpel wie möglich runterzubrechen. Es äh, gibt die russisch-orthodoxe Kirche die ihren äh, abhängigen Ableger in der Ukraine hat, die ukrainisch-orthodoxe Kirche. Und irgendwann ähm, in den letzten Jahren hat sich äh, eine unabhängige äh, ukrainisch-orthodoxe Kirche gebildet, die gesagt hat, wir wollen nicht von Moskau abhängig sein. Soweit richtig erklärt? Ja, korrekt. Okay. Ähm, wie stehen die beiden Seiten im Moment zueinander in, diesem, ähm, in dieser Kriegssituation?
1: Ja, das ist tatsächlich eine sehr, sehr komplizierte Situation. Und in der Entwicklung der letzten Tage allerdings wird es auch einfacher, das einzuschätzen, habe ich immer mehr den Eindruck. Also diese unabhängige orthodoxe Kirche der Ukraine, die 2018 gegründet wurde, 2019, die gab es ja quasi schon vorher, aber halt nicht anerkannt. Also es gab diese orthodoxe Kirche, die sich Kiewer Patriarchat nannte und sich mit der Unabhängigkeit der Ukraine abge, abgewendet hat von Moskau.
0: Das heißt 91 und, schon.
1: Genau, genau. Also das war schon am Anfang, ähm, nach dem, nach, direkt nach dem Ende der Sowjetunion eigentlich. Mhm. Äh, und diese Kirche war immer sehr, sehr pro-ukrainisch und hat eben auch im Maidan und in den, in, in den weiteren Entwicklungen äh, die, diese nationale Identität und Souveränität der Ukraine eindeutig unterstützt. Und die Kirche, die zum Moskauer Patriarchat gehört in der Ukraine, die hatte immer große Schwierigkeiten damit, diese... Loyalität zu einem, zu diesem souveränen ukrainischen Staat wirklich auszudrücken, weil sie eben auch an Moskau gebunden war. Und äh, wir sehen jetzt gerade aktuell diese Kirche, diese Kirche, die zum Moskauer Patriarchat gehört, in einer, in einer ganz großen Belastungsprobe, in einer Zerreißprobe, kann man sagen, ähm, da sie, das muss man tatsächlich so sagen, vom Moskauer Patriarchat in diesem Krieg verlassen wurde. Also es gibt überhaupt keine Anzeichen dafür, dass die, dass der Patriarch in Moskau pastorale Verantwortung übernimmt für seine eigenen Gläubigen, auf die er immer so viel Wert gelegt hat in den letzten Jahrzehnten. Und gleichzeitig muss sich diese Kirche aber in der Ukraine ähm, ja auch Vertrauen wieder zurückerarbeiten, weil sie in den letzten 10, 20 Jahren halt auch sehr viel dafür getan hat, als, ähm, ja, als Ableger Russlands und damit des Aggressorstaates wahrgenommen zu werden. Und ähm, sie hat dem nie deutlich widersprochen. Sie hat es nie deutlich gemacht, dass sie, eindeutig und kompromisslos ukrainisch ist. Und das ist zurzeit natürlich eine ganz große Herausforderung. Und wir sehen, dass Priester sich abwenden von Moskau, dass Priester und Bischöfe deutlich machen wollen, wir gehören nicht mehr zu diesem Patriarch. Dieser Patriarch ist mit uns, hat mit uns keinerlei Verbindung. Aber man muss abwarten, was daraus wird am Ende, weil es natürlich völlig unabsehbar ist, ob das die Prozesse innerhalb der Ukraine zwischen den orthodoxen Kirchen auf Dauer auch beeinflussen wird.
0: Ähm, ich glaube, wir müssen äh, an der Stelle mal die Rolle des Patriarchen von Kyrill I. mal gerade ähm, besprechen. Mhm. Ähm, es ist ja ein offenes Geheimnis, schon seit ähm, vielen Jahren, dass der relativ nah an Wladimir Putin steht. Da hatten wir auch schon in verschiedenen Interviews drüber gesprochen. Ähm, das scheint sich ja jetzt nochmal, das scheint ja auch auf der Ebene eskaliert zu sein. Einerseits dadurch, dass ähm, Kyrill ja bis jetzt nicht auf irgendeiner Ebene verurteilt hat oder konkret angesprochen hat, wo die Konfliktlinien liegen. Und jetzt gab es am vergangenen Sonntag, das werden Sie auch gesehen haben, die Predigt, ähm, die doch sehr komische Töne ähm, enthalten hat, wo es angeblich darum ging, dass ähm, der, der der Militäreinsatz, der gesonderte Militäreinsatz, wie Putin nennt, mhm. dazu dient, ähm, die, ähm, die Ukrainer vor homosexueller Ideologie zu schützen, äh, gegen Gay-Pride-Paraden im Osten des Landes vorzugehen. Also für mich gibt es immer noch einen Unterschied zwischen zwei Seiten einer Konfliktpartei, auch wenn ähm, die eine Seite wahrscheinlich Unrecht hat, und irgendwelchen kruden Theorien, die überhaupt nichts mehr mit der Realität zu tun haben. Und das würde ich eher in die zweite Kategorie einordnen, oder?
1: Ja, also ich bin, ich, ich habe diese Predigt natürlich gesehen und bin auch einigermaßen entsetzt äh, darüber, ja, wie, wie jemand, wie ein, wie ein Kirchenführer, ein, ein der ja, der Vorsteher einer der größten christlichen Kirchen der Welt, ähm, sich so äußern kann in einer so brenzligen Situation oder nicht brenzlig, sondern in einem entflammten, offenen Krieg. Das ist, das ist tatsächlich Kriegshetze, die ich für nicht möglich gehalten habe. Ähm, aber das ist... Also es ist tatsächlich, es ist wahrscheinlich wirklich auch eine Eskalation, aber es ist auch eine, die Vorzeichen hatte und die eine Vorgeschichte hat, die man, die man lesen hätte können, wenn man denn es mit diesen offenen Augen getan hätte oder mit dieser Erwartung, dass da tatsächlich ein Krieg draus werden kann. Denn diese Ideologie, diese Vorstellung, dass der Westen mit seinen liberalen Werten, den Osten und die wahren christlichen Werte bedroht und dagegen vorgeht und dagegen auch aggressiv vorgeht und sich die orthodoxe Welt und gerade auch Russland und die russisch-orthodoxe Kirche dagegen wehren müssen und auch, auch gewaltsam wehren müssen, damit diese liberalen Werte nicht, äh, nicht den, den, den wahren Glauben gefährden. Äh, das, ist, das ist nicht neu. Das ist eine Ideologie, die wir seit vielen Jahren sehen und in der die russisch-orthodoxe Kirche gemeinsam mit äh, Putin, mit der russischen Regierung, auch international aktiv war, international aufgetreten ist, auch in Kreisen der, der christlichen, der neuen christlichen Rechten, der, der evangelikalen Ideologen in Nordamerika und so weiter, aufgetreten ist, das unterstützt hat, finanziell auch unterstützt hat. Und die Ukraine hat nun leider das Pech, genau in dieser Grenzsituation zu sein, wo diese beiden Fronten aufeinander prallen und die europäischen Ambitionen der Ukraine, der ukrainischen Gesellschaft auch in den letzten Jahren, hat das natürlich enorm angefeuert, dass dieser Kampf, dieser Kulturkampf jetzt genau auf dem Territorium der Ukraine stattfinden wird und muss.
0: Was denken sich denn die russisch-orthodoxen Gläubigen darüber? Stehen die da dahinter, hinter diesem, ähm, hinter dieser Weltanschauung, nenne ich es mal, oder ähm, lässt sie das da eher kalt?
1: Ja, da gibt es verschiedene Gruppen und ähm, ich habe den Eindruck, dass die größte Gruppe in der Kirche tatsächlich das auch nach wie vor glaubt. Und es ist jetzt jahrelang, jahrzehntelang eigentlich ähm, immer wieder einfach gesagt und geredet worden darüber und das als, als die Haupt, das Hauptproblem unserer christlichen Welt ähm, dargestellt worden. so dass das, das hat natürlich eine Wirkung auf die Menschen, wenn sie das jeden Tag und überall hören, genauso wie es die politische Propaganda hat und viele Menschen tatsächlich das glauben, was Putin ihnen jetzt erzählt über diesen Krieg. Mhm. Genau das Gleiche sehen wir in der Kirche auch. Aber es gibt... Eine Gruppe, und die, ist, die wächst, diese Gruppe von orthodoxen Gläubigen in Russland, auch Priestern, die ganz deutlich sagen, das hat nichts mit unserem Glauben zu tun. Das ist eine Politisierung, die ähm, aus unserem Glauben heraus nicht begründet sein kann. Und ähm, wir haben ein großes Problem mit diesen Patriarchen oder mit so einer Kirchenleitung, die so eine Haltung vertritt. Da gibt es große Kritik. Es gab jetzt offene Briefe dazu auch, die vorsichtig formuliert sind, weil natürlich auch die Kirche unter großem Druck und Repressionen steht. Und die Priester und die Gläubigen und niemand da unnötig Gefahr heraufbeschwören möchte. Aber diese Stimmen gibt es. Die sollte man nicht kleinreden.
0: Gibt es denn da ähm, tendenziell auch Abspaltungsbewegungen, ähm, dass man sich vorstellen könnte, dass sich auch eine liberale orthodoxe Kirche in Russland gründet? Weil der Konflikt, der wird sich ja nicht wieder zurückrollen lassen.
1: Das glaube ich auch. Ich habe jetzt das erste Mal Stimmen gelesen, die gesagt haben, die russisch-orthodoxe Kirche ist, ist tot. Also mit dieser auch mit dieser Predigt jetzt gerade ist diese Kirche nicht mehr, nicht mehr in der Lage, wirklich Kirche zu sein. Und es wird etwas Neues entstehen. Und dann muss man natürlich abwarten, was das heißt. Es, die, die Tradition, die theologische Tradition, die spirituelle Tradition der russischen Orthodoxie ist so reich, dass natürlich man weder hoffen will, noch davon ausgehen muss, dass das, dass das verschwinden wird, dass das nicht da sein wird. Die Frage ist natürlich, ob sich das institutionalisieren lässt. Also ob es tatsächlich eine neue orthodoxe Kirche in, der, in, in Russland geben wird, die unabhängig ist äh, von, von dieser jetzigen Institution. Ich sehe zurzeit eher die Gefahr oder die Chance, dass Menschen sich ähm, ja innerlich distanzieren, innerlich emigrieren und in ihren Gemeinden äh, Orte finden, Räume finden, in denen sie ihren Glauben so leben können, wie sie es mit ihrem Gewissen vereinbaren können.
0: Aber warum hat das denn in der Ukraine dann geklappt? Also wo ist da der Unterschied? Warum konnten die diesen Schritt gehen?
1: Ja, es hat zum einen natürlich mit einer politischen Unterstützung zu tun. Also es hat damit zu tun, dass ähm, immer wieder politische Führer in der Ukraine sich dafür eingesetzt haben, dass es in diesem Land eine unabhängige Kirche gibt. Es hat auch damit zu tun, dass die Ukraine überhaupt eine Tradition hat von religiöser Vielfalt, von verschiedenen christlichen Konfessionen, die große Bedeutung haben. Es gibt natürlich auch in Russland andere christliche Konfessionen, aber äh, die sind so marginal in ihrer Größe ja. und in, in ihrer Stellung, dass, dass das keinen kein Effekt hat auf eine, eine Institutionalisierung einer zweiten orthodoxen Kirche. Und ähm, man hat in der Ukraine natürlich auch jetzt die Unterstützung des ökumenischen Patriarchen sehr stark in der Hinsicht gesehen, der sich sehr dafür eingesetzt hat, dass es dort eine neue Struktur gibt. Das ist ja für die Orthodoxie eigentlich unüblich und, und eigentlich auch kanonisch nicht so gewollt, dass es zwei orthodoxe Kirchen in einem Land gibt. Das sorgt für große Diskussionen und da muss die orthodoxe Kirche in den nächsten Jahren auch wirklich theologisch ran an dieses Thema zu klären, wie man weiter in der modernen Welt leben möchte mit unterschiedlichen orthodoxen Gemeinden und Gruppen, die sich nicht eins sind in einem Land.
0: Auch da nur noch mal kurz ähm, erklärt, ähm, der Patriarch, von dem Sie sprechen, der ökumenische Patriarch der I., das ist das Oberhaupt von Konstantinopel, quasi mhm. die, die zweite große äh, orthodoxe, ähm, wichtige Personen neben Kyrill, ähm, die man als Gegenspieler bezeichnen kann. Ich glaube, das ist ein bisschen zu weit gedacht, aber das ist äh, der andere Pol, wo sich hinorientiert orientiert wird. Ne? So kann man sagen.
1: Ja, so kann man es wahrscheinlich am besten sagen. Ja. Okay. Äh,
0: lassen Sie uns mal gucken. Ähm, ich hatte es schon so halb angesprochen, das Verhältnis ähm, Kyrill und Putin. Mhm. Ähm, die zwei sind sich relativ eng. Ich hatte irgendwo gelesen tatsächlich, dass das auch was ist, weshalb die Russen Putin als Staatschef äh, respektieren und akzeptieren, da das ja ein vollkommenes Gegenbeispiel ist zu dem, was halt in den atheistischen äh, Zeiten in der Sowjetunion passiert ist, dass der halt zeigen will, okay, ich bin, mir könnt ihr vertrauen, ich bin stark, ich trinke keinen Alkohol äh, und ich bin auch ein äh, orthodoxer, gläubiger Christ. Ähm, spielt das tatsächlich so eine Rolle für die Leute oder wird das hochstilisiert?
1: Ich denke schon, dass das auch eine wichtige Rolle spielt für die Menschen. Es ist vielleicht nicht die entscheidende, es spielen mehrere Faktoren da rein in diesem Selbstbild, was, was Putin da produziert hat in den letzten Jahren, äh, von diesem starken, mächtigen Herrscher, der weiß, was er tut und der sein Land nicht äh, vor die Hunde gehen lässt, so mal sehr grob formuliert. Und da spielt dieser religiöse Aspekt natürlich eine Rolle, weil die Kirche und besonders Patriarch äh, Kirill seit seinem Amtsantritt 2009 alles dafür getan hat, um, um gerade Putin und diese Politik der starken Hand äh, auch kirchlich zu legitimieren und zu sagen, das ist das, was wir auch kirchlich aus unserer Tradition äh, gut finden und was wir wissen, was dem russischen Volk entspricht, was, der, was Russland jahrelang, Jahre jahrhundertelang stark gemacht hat und zu einem wichtigen Akteur auch auf der Weltbühne gemacht hat. Und das ist wichtig, denn wir als christliches Land brauchen so einen Herrscher, brauchen so eine starke Hand. Und dann kann man aus der Geschichte der Orthodoxie natürlich Anleihen machen, die das begründen und die das erklären. Und das hat für die Menschen natürlich schon eine Bedeutung. Und für, für viele Menschen, die verunsichert sind in diesen modernen Zeiten, wo man irgendwie nicht so richtig weiß, was eigentlich richtig und was falsch ist, ist es hilfreich, einen Präsidenten zu haben, der Ostern in die Kirche geht und der sich auf, den, auf Gott beruft, wenn er, wenn er Aktivitäten vornimmt. Das hat natürlich eine Wirkung, ja
0: sich das Verhältnis von den beiden denn entwickelt in diesen ähm, 13 Jahren? Haben die sich weiter angenähert?
1: Ich würde sagen, das war ein Auf und Ab. Es gab durchaus auch Krisen in dieser Beziehung. Äh, ich glaube, grundsätzlich ist ähm, diese ist die Beziehung, geht die Beziehung auch schon weiter zurück als ähm, vor Amtsantritt von Putin und Amtsantritt von Kirill. Die beiden kennen sich seit vielen Jahren, Jahrzehnten auch davor. Und äh, Patriarch Kirill war ja vorher schon, der Leiter des Außenamtes des Kirchlichen seit 1989. Und ähm, also diese Beziehung ist vorher schon entstanden und die beiden kannten sich gut. Ich will jetzt hier auf die Spekulationen zur KGB zum KGB-Hintergrund, den beide haben, will ich äh, hier nicht erläutern. Aber ähm, wir sehen in den letzten Jahren, dass es, dass es auch Krisen gab. Und ich glaube, die Annexion der Krim zum Beispiel war eine Krise, weil Wladimir Putin da bewusst etwas gemacht hat, was der Patriarch vorher immer ausgeschlossen hat, nämlich dieses Grenzü diese Grenzüberschreitung. Es gab eine Krise während Corona, weil der Patriarch offensichtlich seine Kirche nicht im Griff hatte, um die staatlichen äh, Corona-Maßnahmen durchzusetzen, weil es da ja sehr viele Ausbrüche gab nach rechts und links. Und man hat sich aber natürlich trotzdem irgendwie immer wieder gefunden, weil beide äh, aufeinander angewiesen sind. Der, also Putin ist angewiesen auf den Patriarchen in seiner ideologischen Unterstützung und äh, Kirill ist auf den Präsidenten angewiesen in der Position, die die russisch-orthodoxe Kirche genießt, in Russland, in allen gesellschaftlichen Sphären.
0: Weshalb es jetzt keinen Aufschrei gegen die Verletzung der ukrainischen Grenzen gab, was es bei der Krim noch gab?
1: Ja, es gab ein Aufschrei bei der Krim, ist auch, ist auch zu groß gesagt. Also, auch die Annexion mhm. der Krim wurde von, vom Patriarchen, glaube ich, in keiner einzigen Rede erwähnt oder, oder irgendwie kommentiert. Das ist etwas, was, was passiert ist und worüber man geschwiegen hat, weil einem klar war, weil dem Patriarchen klar war, dass wenn er Position mit der russischen Führung bezieht, er seine ukrainischen Gläubigen verliert und wenn er sich für die ukrainischen Gläubigen ausspricht und gegen diese Annexion er dann wirklich Probleme mit dem Präsidenten kriegt. Also dieses Schweigen zu politischen Aktivitäten, wo die Kirche ambivalent ist, das ist symptomatisch, das sehen wir schon in vielen, seit vielen Jahren.
0: Lassen Sie uns noch mal ein bisschen auf die katholische Seite in Richtung Vatikan auch gucken. Ähm, der Papst hat, ähm, ich habe kein Zeitgefühl mehr, ich glaube, vor, vor einer Woche die ähm, russische Botschaft im Vatikan besucht, was im Prinzip so überhaupt noch nie passiert ist. Ähm, er hat mit ähm, dem ukrainischen Präsidenten Zelensky telefoniert. Ähm, denn die Hoffnung ist so ein bisschen, dass Franziskus als vermittelnde Stimme agieren kann. Jetzt gibt es auf der einen Seite große Kritik aus Diplomatenkreisen, die sagen, der Papst ist einer der wenigen, der nicht Russland als Aggressor benennt. Sagt mhm. die Gegenseite wiederum, wenn er das tun würde, könnte er nicht mehr vermitteln. Mhm. Ähm, mich würde aber erstmal interessieren, interessiert die Russen und die Ukrainer überhaupt, was ein katholischer Papst sagt?
1: Das ist eine gute Frage. Also die Ukrainer, ja. Ich denke, für die Ukraine und für die ukrainischen Gläubigen aller Kirchen, es gibt ja auch eine sehr große ukrainische, griechisch-katholische Kirche in der Ukraine, aber auch für die orthodoxen Gläubigen wäre eine klare Haltung des Papstes von großer Bedeutung, auch von ja, geistlicher Bedeutung. Bei Russland muss man ganz klar sagen, man weiß es nicht mehr, wer eigentlich den Patriarchen noch irgendwie erreichen kann. Und man muss dann dazu sagen und sehen, dass die, katholische Kirche in den letzten Jahren äh, nicht immer eindeutig war in ihrem Verhältnis äh, zum, zu Kirill und es gab 2016 dieses berühmte Treffen zwischen dem Papst und dem Patriarchen, äh, was bejubelt wurde, weil es zeigen sollte, dass die russisch-orthodoxe Kirche eben auf Augenhöhe spricht mit dem, mit dem Papst und da wurden ja auch diverse Thesen eben veröffentlicht, die heute jetzt auch wieder in Erinnerung geraten, wo es eben auch um diesen Wertekonflikt ging, den wir in dieser Welt beobachten und auch um die Ukraine ging. Und damals hatten schon, hat die Ukraine sich schon beschwert über die Ambivalenzen, die in diesem Dokument damals waren. Und die vatikanische Diplomatie, die wir in den letzten Jahren und zum Beispiel auch im Fall von Belarus gesehen haben und jetzt auch im Fall von, von Kirill und von Moskau sehen, die ist, äh, die ist sehr problematisch, weil sie sich instrumentalisieren lässt von den Diktatoren. Dadurch, dass es keine klare Aussage gibt, wer der Diktator ist, wer der Aggressor ist, sowohl in Belarus als auch in, in Russland jetzt. Ähm, dadurch lassen sich dann eben von der russischen Seite Meldungen verbreiten, wie wir sie vorgestern, glaube ich, gesehen haben oder vor drei Tagen, dass der Nunzius in Moskau sich mit dem Patriarchen getroffen hat, als einer der wenigen, der sich aktuell mit dem Patriarchen überhaupt trifft, von allen gesellschaftlichen und politischen Kräften. Und die Pressemeldung heißt dann aber, der Patriarch konnte die friedensvermittelnde Wirkung ähm, des Moskauer Patriarchats vermitteln und konnte darauf hinweisen, wie sehr er die Haltung Roms schätzt, sich nicht einzumischen in politischen, politisch so komplexen Situationen. Und, und das war's. Also man hört überhaupt nicht, was die Vatikanische Stimme an der Stelle ist. Und das ist natürlich ein, ein hervorragendes äh, Geschenk für den Patriarchen, zu sagen, Rom ist an unserer Seite. Und das, deswegen bin ich eher auf der Seite der Kritiker, die sagen, eine klare Benennung des Aggressors wäre unbedingt nötig, auch um Frieden stiften zu können.
0: Na, Im Endeffekt muss man ja sagen, sind dem Vatikan ja die Hände gebunden. Also eigentlich würde, ist ja, bedeutet das ja im Schluss, dass der Vatikan eigentlich nicht vermitteln kann. Weil was will er tun, wenn 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 der Papst Russland als Aggressor bezeichnet, wie es ein Großteil der Weltgemeinschaft tut, dann sind die Bande zu Kyrill und Russ und Moskau gebrochen. Und wenn er es macht wie jetzt, wird ihn wahrscheinlich in der Ukraine keiner ernst nehmen.
1: Ja, und er wird auch, das ist mit Sicherheit so, und er wird aber auch äh, da, dadurch zum Komplizen dieser, dieser Ideologie, die Kirill da vertritt. Das muss man, vertritt, das muss man schon mhm. auch sagen. Denn die katholische Kirche ist der, der wichtigste Partner in den letzten Jahren gewesen für die russisch-orthodoxe Kirche, um diese, ähm, diese Ideologie der, ja, der, gegen die, dass wir gegen die liberalen Werte eintreten müssen, mitvertreten hat und mit unterstützt hat. Und das ist eines der wichtigsten Themen der ökumenischen Gespräche gewesen der letzten Jahre. Und das ist natürlich verheerend angesichts dieser Situation, wo Kirill diesen Krieg rechtfertigt mit genau dieser äh, antiliberalen Agenda. Und wenn da von Rom nichts, nichts Eindeutiges kommt, dann ist das ähm, höchst problematisch.
0: Also sagen Sie, es wäre quasi ähm, mehr damit getan, ein Zeichen zu setzen, ähm, die, die Situation konkret zu benennen, ähm, das zu verurteilen, als äh, zu hoffen, dass man eventuell diplomatisch was tun kann, was man eh nicht mehr erreichen kann, da man nicht von beiden Seiten ernst genommen wird.
1: Ja, ich bin tatsächlich jetzt seit gestern spätestens seit dieser Predigt äh, der mhm. Meinung, dass wir hier im Westen die, diese Hoffnung gerade fahren lassen sollten und uns darauf konzentrieren sollen, die Ukraine zu unterstützen und sie in jeder Hinsicht zu stärken, um diesen Kampf zu führen.
0: Interessant ist dabei auch ähm, als Nebenaspekt, dass das Gleiche ja dem Papst auch in China vorgeworfen wird, mhm. dass der Vatikan ja auch da versucht, ähm, vermitteln zu wirken, was aber nicht funktionieren kann, da die Kritik Kritiker äh, sagen, der Papst traut sich nicht anzusprechen, welche Menschenrechtsverletzungen es gibt. Aber wir wollen nicht über China reden, <lacht> darum geht es nicht. Ähm, Frau Elsner. Ähm, wir haben im Podcast am Schluss immer eine ganz äh, simple Frage, ähm, wo ich nie gedacht hätte, dass sie mal so eine große Relevanz bekommen könnte bei dem Thema. Und Sie sind ja auch Theologin, deswegen können Sie das ähm, wahrscheinlich auch ganz gut beantworten. In der Situation, wo ähm, es große Verzweiflung gibt, wo es auch bei Leuten wie uns hier in Deutschland Ängste gibt, was, was macht Ihnen da Hoffnung, wenn Sie jetzt bei, in die nächsten Wochen, Monate, Jahre gucken?
1: Also mir macht aktuell Hoffnung, was ich, ähm, was ich in der Ukraine beobachte, so dramatisch, wie die Ereignisse natürlich sind. Aber ähm, was wir sehen und was, wir, was uns Hoffnung geben kann, ist die, 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 die innere Freiheit und auch die Widerstandskraft, die diese Bevölkerung hat, um hier ähm, zu kämpfen. Und ich ich glaube, man kann es fast nicht oft genug sagen, dass die Ukraine ja gerade die ukrainische Bevölkerung einen Kampf führt, der, der Europa schützt, der unsere Werte schützt, der unsere Werte verteidigt, die wir hier aufgebaut haben. Und dass dieses, dieses Land, was wir so lange nicht wahrgenommen haben und was so lange immer so unter, dem, unter der geopolitischen Agenda verloren gegangen ist, dass das diese Stärke aufbringt, das gibt mir doch sehr viel Hoffnung, in, wozu Menschen in der Lage sind, auch wenn man auf der anderen Seite gleichzeitig sehen muss, so was für furchtbaren Sachen Menschen auch in der Lage sind. Aber diese, und diese Tatsache, dass sie kämpfen und dass es, sie es durchaus auch aus einer christlichen Überzeugung heraus tun, von Menschenwürde und von, von Freiheit, das finde ich ist, schon, ähm, ist auch ein Hoffnungszeichen. Ja,
0: soweit unser Interview heute mit Regina Elsner. Ganz herzlichen Dank dafür. Mehr dazu gibt es auch zum Lesen in den Artikeln auf domradio.de und katholisch.de. Wenn euch das Thema interessiert, dann geht mal zwei Folgen zurück. Da haben wir hier mit einem orthodoxen Militärkapler angesprochen, der selbst an der Front war in der Ukraine. Und noch mehr von uns gibt es am kommenden Mittwoch hier im Podcast mit Katharina Geiger. Ich bin Renato Schlegelmilch und sage Tschüss, bis bald.